0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Quinteto Figueroa, en su 80 aniversario. Y hoy tenemos como nuestra invitada a Ivonne Figueroa, una reconocida pianista, eh, miembro de esta ilustre familia, y quien es profesora en la Universidad de Puerto Rico. Ivonne, en este año celebramos un aniversario muy importante de una de las glorias de Puerto Rico, que han sido unos embajadores extraordinarios de nuestro país. Eh, háblanos sobre los inicios de este quinteto en 1935,
2: y muchos saludos, gracias por invitarme. Bueno, ya por fin, cuando todos los hermanos, Pepito, Cachiro, Narciso, Guillermo y Rafael, pues estaban todos reunidos en la ciudad de París, ellos ya más o menos desde 1929 comenzaron a llegar todos ya a, a la Escuela Normal de Música. Pues entonces, eh, después de pasar ya unos años ahí y los profesores, a los maestros, conocerlos a ellos y ver el trabajo que estaban haciendo todos y tanto que tocaban música de cámara juntos, pues al maestro Dirán Alexanian, que era el maestro de música de cámara de ellos, pues le sugirió que por qué no formaban el quinteto. Entonces, este... Pues, ¿verdad? Pepito fue el que le dijo, bueno, pero necesitamos una viola. Porque mi padre en aquella época era estudiante de violín del conservatorio. De hecho, él se graduó, su título es, de, ¿verdad? Maestro de violín. Pues mi padre dijo, bueno, pues yo voy a cambiar a la viola y voy a voy a tocar este como violista de ahora en adelante en el quinteto. Entonces, desde de ahí en adelante... Tanto con el visto bueno de Alex Sanian, como del maestro Alfred Cortot, que era el director de la Ecole Normale eh, de Musique en París, pues fue que se formó el Quinteto Figueroa.
1: Sería bueno, Ivonne, que le explicaras a nuestros radioescuchas, particularmente los que no han estudiado música, ¿cuál era la importancia de París? Eh, en este momento histórico de principios del siglo XX.
2: Sí, bueno, en ese momento París era el centro cultural que había en el mundo. O sea, todos los artistas, no solamente músicos, ¿verdad?, eh, se conglomeraron en esta fenomenal ciudad este, que es París. Y, o sea, el tumulto, la cantidad de, de conciertos y, y exhibiciones de, de, de todo tipo estaban sucediendo a la misma vez en esta... En esta gran ciudad, músicos de todo el mundo vinieron a congregarse ahí, inclusive la amistad que tenía mi familia con el maestro Pablo Casals, viene desde París porque él, él estuvo en la escuela normal, él era él estaba allí todo el tiempo, él hacía un trío con Margarita Long y con Jacques Thibault, el famoso trío de ellos tres. Bueno, nada, eh, o sea, la cantidad de conciertos que habían y todo eso era una cosa fabulosa, una, una eh, vamos a decir, una oportunidad increíble para cualquier artista en esa época.
1: ¿Y habían ido artistas puertorriqueños antes allí a París?
2: Que yo tenga conocimiento, no. O sea, músicos sí. que yo tenga conocimiento, no. O sea, eh, mi familia empezó a llegar y ya, ya eran bastantes, porque eran cinco varones y tres mujeres. O sea, habían ocho figueroas en París que venían de Madrid, venían de Madrid a París. Este, o sea, un pequeño ejército allí, una pequeña orquesta.
1: ¿Y cómo, cómo ellos pudieron lograr ir allí? Porque recordemos o sea, que en aquellos tiempos la situación económica no era eh, lo que fue después eh, y eran momentos... Este, casi al principio de la, la Segunda Guerra Mundial. Después de la está. depresión, Exacto. la Gran
2: Depresión, antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera sí, Guerra Mundial. Sí, 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 sí. Este, pues mire, esas son cosas que yo no me explico hoy todavía. Yo, ¿verdad? yo soy jefa de familia y uno tiene un poquito de, de conciencia de lo que es eso. Yo no sé cómo mis abuelos lograron eso. Pero yo sé que mi abuela, ambos, ¿verdad? Pero mi abuela en particular tenía metida en la cabeza de que sus hijos tenían que estudiar fuera. Ella tocaba en cuanto sitio había, en los cines, este, música de cámara, conciertos en todas partes, ella enseñaba en la casa hasta altas horas de la noche eh, y empezaba a man los empezaba a mandar uno a uno. Y ya cuando llegaban allí, pues por ejemplo, Pepito fue nombrado profesor de la Escuela Normal de Música, pues ya ganaba dinero, ¿verdad? Y y, y también fue nombrado eh, todos ellos, Cachiro, Rafael y, y y mi padre Guillermo, en la orquesta que dirigía Cortó, y por eso también le pagaban, pero todos vivían en un solo sitio, en un solo, en un apartamento, y, ¿verdad? pues todo era, lo que se ganaba era de todo el mundo. Allí no había nada de nadie en particular.
1: O sea, que la gestora en realidad fue más tu abuela que tu abuelo.
2: Eso es así. Este, Mi abuela lo tenía bien metido en la cabeza porque ella eh, a ella le ofreció una beca, el, el señor Teodoro Aguilar, para estudiar en París. Entonces ella dejó a Guadilla para irse a San Juan a estudiar con Anita Otero, Este pero mientras estaba estudiando en San Juan, el padre de ella muere. Entonces, pues, en nuestra sociedad, la, la persona de más edad de la familia era la que se hacía cargo de las cosas. Así que ella tuvo que regresar a Guadilla, de San Juan, y dejar, pues, no pudo, no pudo coger la beca, no pudo ir a París. Pero ella se metió en la cabeza que ella iba a mandar a sus hijos a estudiar a París y que ella quería tener una orquesta. Y casi lo logra.
1: Y tu abuelo era músico.
2: Oh sí, también. Mi abuelo era músico. Mi abuelo fue nacido en una de las personas que más yo he admirado. Eh, este, mi abuelo. Y no era de
1: Aguadilla también?
2: Los, ambos eran de Aguadilla, sí, ambos eran de Aguadilla. Este, mi abuelo, pues fue los padres de él murieron a una tem, una temprana edad y pero eran músicos y le dejaron esa esa vena y ese, ese deseo de estudiar música a, a mi abuelo Jesús. Eh, él pasó eh, bajo la tutela de su, de, su, de su tío abuelo, que fue don José Lequerica, que fue uno de los maestros de música más importantes que tuvo a Guadilla. O sea, este señor le enseñó a cuánto músico había, incluyendo a Rafael Hernández y a varias personas este, importantes de esa época. Y mi abuelo pues, también dentro de eso era muy disciplinado y fue autodidacta. Cuanto libro caía en sus manos de música, mi abuelo los copiaba. Él copiaba todo. Él Le caía una partitura de una sinfonía de Beethoven y él aprendió orquestación, armonía, escribiendo todo esto. De hecho, todavía yo tengo los documentos, lo, to, todo eso de mi abuelo. Y, y es increíble la, la la letra, o sea, la, la escritura musical de mi abuelo es algo que las computadoras de hoy en día... Él no tiene que envidiarle nada a ningún programa de estos que existen hoy en día para copiar música. Es una cosa, pero, fabulosa. Este, Así que él, él estando junto, velar con su tío abuelo, el señor Lequerica, pues todo el mundo iba a coger clases allí, incluyendo mi abuela. Y allí fue donde ellos se conocieron. Mi abuela enseguida le echó el ojo porque vio que mi abuelo pues, era buen músico y tocaba y empezaron a tocar juntos. Y por ahí, pues, se inició el romance. ¿Y conocías a
1: Rafael Hernández también?
2: Sí, mi abuelo okay. conocía a Rafael No solamente de allá, sino de acá también. Mm. Entonces, Rafael Hernández visitaba mucho a mi abuelo. Le gustaba que le verificara las cosas que le escribía. <risa>
3: Entonces,
1: ellos tuvieron ocho hijos y los ocho son músicos. Tuvieron Eran más? músicos. Tuvieron ah, ¿tuvieron, más?
2: tuvieron doce hijos, pero murieron.
1: Mm.
2: Sí, los otros murieron. Y ocho de ellos sobrevivieron y los ocho fueron músicos. Todos.
1: Sí. ¿Y hasta qué edad eh, vivió tu abuelo?
2: Mi abuelo tenía 96 años. ¿Y tu abuela? Mi abuela tenía eh, un poquito más joven, mi abuela <ríe> Miro, yo siento, alrededor de 70, creo que y 74 años.
1: Entonces, durante este tiempo que ellos se ubican allí en París, me dice que iban de uno, uno en uno, o sea, no fueron todos a la vez, que Exacto. fueron a Madrid.
2: Ellos primero fueron a Madrid. O sea, primero este, mi tío Pepito salió de aquí en 1919 con el maestro Henry Earn a una eh, gira de conciertos por Cuba y por México. Entonces luego al regreso de ellos, pues ya el maestro le había hecho unos arreglos de, de, con el Conservatorio Real de Música de Madrid y y entonces Pepito después salió para allá. Entonces al llegar allí pues se instaló y qué sé yo, entonces al año siguiente fue Cachiro, y así sucesivamente, Narciso, Cachiro, Pepito, este, mi padre Guillermo, y así. Las mujeres, a mi tía Leonor también, pero las otras dos más jóvenes no llegaron a ir a Madrid, fueron directamente a París.
1: O sea que casi todos fueron a Madrid después a París, a París. solamente ellos dos fueron directo a París. Exacto. Y entonces, una vez yo llegué allí, empiezan a estudiar en el conservatorio, y la escuela.
2: Escuela normal de música. Sí, sí.
1: ¿Y qué tiempo están allí en París?
2: Ellos están eh, más o menos desde 1929 hasta el 39. ¿Diez años? Sí, más o menos.
1: ¿Y en esos diez años no regresaron a Puerto Rico? Sí.
2: Ellos creo que Pepito vino en una ocasión, vino en una ocasión para acá.
1: Pues tenemos que recordar también que en aquellos tiempos se había que coger un barco.
2: Había que para de, un barco. De,
1: de Europa, o sea, que no Eso había era aviones.
2: No era fácil, no.
1: Y era costoso también.
2: También, sí, sí.
1: Entonces, ellos cuando estaban en París trabajaban allí también.
2: ¿Ellos trabajaban? Como músicos. Como músicos, sí. Okay.
1: O sea, una vez regresan a Puerto Rico en el 39, ¿qué sucede?
2: Eh, bueno, cuando ya regresan aquí finalmente, ¿verdad?, mi abuela estaba desesperada porque ellos salieran de allí debido a la situación que había de la guerra, aunque Hitler no atacó a, a París, ¿verdad? ¿verdad?, gracias a Dios, pero hubiera sido muy difícil. Mi familia tiene origen judío y yo estoy segura que si hubieran visto a mi padre se lo hubieran llevado. En aquella época. Pero bueno, cuando llegaron aquí a, a Puerto Rico, comenzaron los conciertos aquí inmediatamente. O sea, hubo conciertos en todos los sitios. Este ProArte Musical, que se inició con un concierto de, del Quinteto Figueroa, precisamente el primer concierto del Quinteto, fue el 1 de septiembre de 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Estaban ellos tocando un casino, un, un concierto aquí en el Casino de Puerto Rico. Entonces, eh, y bueno, este y por ahí siguieron, ¿verdad?, con todas las cosas, formando los conciertos en la intimidad, que fueron conciertos que se comenzaron en la Casa Víctor, aquí mismo en San Juan. Ellos vivían aquí en el viejo San Juan sí. y este vivieron en la calle San Sebastián, por eso una vez le dedicaron la fiesta, luego en la calle Fortaleza. En la calle Fortaleza comenzaron los conciertos en la intimidad porque ellos la casa era suficientemente grande y aguantaba un número, ¿verdad?, este no muy grande de personas, pero comenzaron los conciertos ahí. Luego a la Casa Víctor, luego al Hotel Normandy y luego al patio del fauno del Hotel Condado, en la avenida Ashford. Así fueron los conciertos. Hay una cantidad brutal de conciertos que se daban ahí. O sea, ellos comenzaron, ellos prácticamente estrenaron las obras de música de cámara, o sea, para para dos violines y, y piano, violín y piano, viola y piano, trío, dúo, cuarteto, quinteto, todo, todo eso lo, lo estrenaron ellos aquí. Y a la misma vez, mi abuelo, ah, cuando, cuando mi tío Pepito y Cachiro terminaron el conservatorio en, en España para más o menos 1926. Ellos vinieron aquí a Puerto Rico antes de ir para París y tocaron un concierto donde estrenaron el concierto de Beethoven, el concierto de Tchaikovsky, el concierto de Mendelssohn, con una orquesta sinfónica que tenía mi abuelo en el Teatro Municipal. Eso fue una cosa extraordinaria. A mí me hubiera gustado escuchar eso.
1: Y antes de ellos lanzar este quinteto, ¿habían quintetos en Puerto Rico?
2: Que yo sepa, no. ¿No?
1: Ni tríos. Ni...
2: Que yo sepa. Que yo... ¿Y cuál
1: era el repertorio de ellos en aquel momento, sabes?
2: Bueno, de todo, este, o sea, ellos tenían obras desde eh, desde el barroco hasta hasta obras, o sea, del siglo XX. O sea, ellos estrenaron aquí de todo, yo. Tengo precisamente me he dedicado a hacer entre otras cosas, ¿verdad? Este un listado de las obras que ellos estrenaron con las fechas y los programas. Eh, por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico en 1940 tuvieron una serie de, de conciertos. Aparentemente la universidad les dio un como, o sea, un, un, un varios meses y ellos en ese en ese periodo de tiempo pues estrenaron montones de obras de música de cámara
1: y el público lo recibió bien o sea absolutamente que ir
2: así. sí están las críticas las críticas de periódicos son fenomenales también o sea se veía que había un un número grande de personas también este tenemos que tener en cuenta que el público se estaba acostumbrando a escuchar este tipo de actividades en ese sentido así que o sea fueron ¿verdad? muchas cosas de los cuales ellos son responsables tanto de educar a nuestro público, de presentar las obras y estrenarlas, ¿verdad? Y ellos mismos tocar, tener la oportunidad de que vieran artistas de ese calibre tocando.
1: ¿Y quién los ha oficiado? ¿El gobierno?
2: No, en ese momento no. no.
1: O sea, eran instituciones privadas como los hoteles. Sí,
2: sí, que... los programas de ellos están auspiciados por diferentes... Este, ¿verdad? personas y negocios y personas privadas y este, asociaciones y agrupaciones ahí estaban los amigos de la música de cámara precisamente estaba viendo ayer un concierto donde ellos estrenaron un cuarteto que nosotros vamos a tocar ahora este, de Felix Mendelssohn eh, y la, la era una asociación la asociación de amigos de música de cámara este, y la de probarte Musical de Mayagüez, Proarte de Mayagüez, que tenía una cantidad de gente, pero gente muy reconocida de aquella época que formaban parte, y, y le gustaba hacer este tipo de conciertos.
1: ¿Y en Ponce también se presentó? Oh, sí, aquí.
2: sí, sí. No, ellos tocaron por toda la isla. Ellos iban en tren, porque aquí había un tren, no el tren, ¿verdad?, este que tenemos mm. hoy en día, el uh -huh. tren por encima de, ¿verdad?, con rieles este en la en, en la misma calle, este, que recorría toda la isla, y ellos iban mucho, de, de San Juan a Guadilla y por toda la isla.
1: ¿Y hay algún tipo de, tú me decías que estabas coleccionando o, o, o buscando documentos de esa época? O sea, tú tienes que los programas.
2: Yo tengo todo de mi familia, sí, yo tengo todo. Yo hice la investigación, tengo todos los documentos. No en, la, no en las mejores condiciones, ¿verdad?, que yo quisiera tenerlo. Eso es algo que a mí me gustaría poder antes de que yo pase a Mejor Vida, pues me gustaría poder dejarlos en, en, en algún sitio que se cuidaran y que sirviera de, 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 de material de investigación para otras personas. Este, Porque la verdad que ahí está, la vida musical de Puerto Rico está en todos esos documentos. No solamente son programas este, críticas, artículos de periódicos, eh, hay música, música de ellos, de cada uno de ellos es increíble. Ahora mismo el, el Conservatorio de Música eh, me está ayudando a, a pasar en computadora varias de las cosas para que no se pierdan y a la misma vez el Conservatorio poder tener un repertorio de música puertorriqueña para que los estudiantes puedan tocarla. O
1: sea, ellos compusieron música.
2: Oh, sí. Hay tres compositores en la familia. Está Narciso, mi abuelo Jesús y mi padre Guillermo. Entonces, Narciso tiene como 30 primeros premios de danza puertorriqueña del Instituto de Cultura y del Círculo de Recreo de San Germán y mi papá también y mi abuelo
1: y eran más bien danza
2: bueno eh, mi abuelo ellos tienen ellos tienen varias cosas tienen zarzuelas tienen este sí mi abuelo tenía una cantidad de zarzuelas que se estrenaron aquí en la Universidad de Puerto Rico y en el Teatro Municipal este zarzuelas tienen canciones de arte la danza puertorriqueña, por supuesto, eh, la más ¿verdad? clásica, como digo yo, que es la de mi abuelo y quizás la de mi padre, pero la de Narciso, que fue el giro que le dio Narciso a la danza puertorriqueña, trayéndola al siglo XXI. O sea, tenemos una danza que evolucionó a través de la composición de Narciso Figueroa Luego de una breve pausa... Regresamos con
0: Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Quinteto Figueroa en su 80 aniversario. Hoy con nuestra invitada, la pianista y profesora de música de la Universidad de Puerto Rico, Ivonne Figueroa. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo eh, este quinteto se funda en el 1935 en la ciudad de París, y luego de ellos haber estado unos años allí en París, regresan a Puerto Rico y se comienzan a presentar como quinteto en San Juan, en Mayagüez, en Ponce, alrededor de todo Puerto Rico, eh, utilizando el tren para transportarse, que en aquel tiempo estaba eh, funcionando y operando. Vemos también cómo esta familia se constituye en París, que como mencionamos era el centro cultural del mundo, en un momento eh, que es la antesala de la Segunda Guerra Mundial, y recién terminada la Gran Depresión del 1929, o sea que ellos logran constituirse allí, logran tener éxito y logran regresar a Puerto Rico. Ahora, ¿qué sucede eh, una vez ellos regresan aquí y se empiezan a presentar a través de Puerto Rico? También mencionamos de que habían hecho unas composiciones, habían compuesto unas piezas musicales en distintos géneros, desde la danza hasta la zarzuela. ¿Cómo hoy sigue el desarrollo artístico de ellos?
2: Bueno, eh, había mencionado que empiezan a tocar los conciertos, verdad los conciertos en la intimidad, y diferentes este, conciertos con orquesta que dirigía mi abuelo, este y entonces eh, Pepito, ¿verdad?, decide que él quiere irse a la ciudad de Nueva York, eh, para ver si pueden hacer su debut allá, ellos hacen su debut allí en la ciudad de Nueva York, y, o sea, se van los hermanos para para allá, están un tiempo, Pepito decide quedarse, se casa y se queda allá, pero los demás regresan aquí a Puerto Rico y, ¿verdad? Siempre ellos habían estado, vamos a decir, preocupados por por su país en ese sentido porque siempre habían tenido la en su mente verdad el poder transmitir esas enseñanzas que habían aprendido. Y, pues, eh, en novecientos el 46 pues se inician en las escuelas libres de música, ¿verdad? en los seis pueblos de la isla y este al principio mi abuelo fue director de la escuela, lo nombran director de la escuela, pero en realidad lo que quería era seguir dirigiendo sus bandas y componiendo, así que le deja después la dirección a mi tía Carmelina. Entonces, pues mis mis otros tíos, eh, o sea, mi, y mi padre Guillermo y Rafael y Cachiro, pues eh, entran como profesores en las escuelas libres de música desde entonces. Y...
1: ¿Cuál es de ellas? ¿Cuál es de las escuelas libres?
2: Bueno, en aquella época estaba la Escuela Libre de Música en San Juan, pero estaba, eh, estaba en ma... primero estuvieron las de Mayagüez y la de Ponce y San Juan, esas tres primeras secundado, después vinieron las otras tres. Eh, y en ese momento, pues, ellos entran... Y, los el, el por ejemplo, mi padre tenía que viajar también a Mayagüez y a Ponce a dar clases en esas escuelas. O sea, no solamente en la de San Juan. En aquella época, pues, él viajaba. Y nos llevaba, mi hermano Guillermo y a mí, nos llevaba, cada vez que tenía que hacer los viajes, este nos llevaba a las escuelas también. Así que, ¿verdad? Ellos eh, entran ahí como profesores, luego, pues, este viene la... La, la Fundación de la Orquesta Sinfónica, un poquito más tarde, ¿verdad?, donde ellos, pues, todos ellos pues son miembros. Luego el Conservatorio de Música, donde Narciso, entonces, está participando, dando clases también, y, y, y mi tía Carmelina. Allí también fundan el, el Programa Especial de Cuerdas para Niños, que lo fundó mi tía Carmelina, con mi tío Cachiro para crear una ¿verdad? una escuela donde los niños pudieran empezar desde una muy temprana edad a estudiar este, instrumentos de cuerda. Y también el Departamento de Educación Musical, que lo fundó mi tía Carmelina del Conservatorio, para poder entrenar a los maestros de música.
1: ¿Y por qué ellos decidieron quedarse aquí en Puerto Rico y no ubicarse fuera de Puerto Rico?
2: Bueno, ellos, como les dije, ellos siempre sintieron esa responsabilidad y esa obligación hacia su país al igual que mi mi abuela y mi abuelo. O sea, ellos ellos eran muy de aquí, muy de aquí, y, y se dieron cuenta que había una necesidad. O sea, había una necesidad de, de como había dicho más anteriormente, de educar a un público, de presentar lo que ellos habían hecho, de que escucharan, a los artistas. O sea, también había un flujo grande aquí de artistas. Aquí vinieron unos cuantos artistas con ProArte Musical en la década de los 40, después que... Este, o sea, vino Rubinstein, vino este, Subir Meta, vino, vino unos cuantos artistas, ¿verdad? muy importantes. Heifetz también vino aquí. este Y, Belá Empezó un cierto movimiento cultural importante. ¿sí? Y ellos, pues, se quedaron aquí con sus alumnos y enseñando. Y si no hubiera sido así, pues, a lo mejor no tendríamos la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico hoy en día. La mayor parte las personas ahí fueron discípulos de mi familia y se formaron con ellos.
1: O sea, que ellos estuvieron en, en la escuela libre de música, después en conservatorio, enseñando sí. y luego desde el, los inicios de la orquesta sinfónica estuvieron, sí. ¿verdad? Sí. Y en el Festival Casals. En el
2: Festival Casals también. Sí, este, primeramente, eh, o sea, el que el que el comenzó fue Pepito, este, porque Casals cuando vino aquí inmediatamente preguntó por él, aunque no fue en el primer año. No fue en el primer año porque... No sé por qué no le dijeron a casa dónde estaba mi tío. <risa> Pero después él se molestó mucho y lo mandó a buscar. O sea, se molestó mucho porque no, no, no estaba en la orquesta. este Y pues lo pusieron allí. Entonces luego pues entró mi padre Guillermo la sección de viola y mi tío Cajiro.
1: Que fueron los tres que estuvieron en la orquesta sí. del festival. Sí.
2: Sí.
1: Okay. Y entonces luego, ¿qué ellos siguen haciendo?
2: Bueno, nada, su vida se desarrolla aquí, su vida se desarrolla aquí este, eh, enseñando, tocando, viajando, o sea, con el quinteto, el quinteto pues viaja, a, pues, ellos han, tuvieron unas giras enormes por Sudamérica, Centroamérica, Europa y Estados Unidos.
1: O sea, que ellos mientras participaban en la orquesta sinfónica eh, y daban clase ellos mantuvieron el quinteto. Sí. Sí. ¿Activo?
2: Todo el tiempo, sí. Sí, en diferentes conciertos aquí. Como le digo, fuera, tuvieron muchas giras fuera de Puerto Rico.
1: Y en términos de sí. anécdotas, Ivonne, este, sobre esos viajes, sobre esas presentaciones.
2: Bueno, ellos tienen, ¿verdad? este Las cosas más eran así, cosas como olvidarse de la música, dejarlas en, en algún sitio y luego tener que salir corriendo para buscarla. Este... No no puedo recordar en este momento así, a lo mejor ya mismo me viene algo a la cabeza. Y, lo, y lo,
1: sobre los instrumentos, por ejemplo, que sabemos que estos son instrumentos eh, particularmente los de cuerda, bien costosos. ¿Cómo ellos consiguieron esos instrumentos?
2: Bueno, eh, con mucho sacrificio, pero el el por ejemplo el violín que tenía mi tío Pepito este... Él, cuando vivía en la ciudad de Nueva York, en los años 40, pues se topó con una señora que estaba vendiendo un violín Stradivarius, y le mandó un telegrama a mi abuela, <ríe> y mi abuela le dijo, oye, pero <ríe> espérate un momentito, ¿cómo no solo vamos a comprar eso? este Pero dame dame un breakcito, como decía, a ver si yo puedo preguntar. Entonces, el señor Ángel Ramos, del dueño del periódico El Mundo, era muy amigo de la familia, y y él se entusiasmó muchísimo con la idea, empezó a hacer una propaganda tremenda en el periódico, este, y, y anunciar que todo el que quisiera dar dinero para eso, o sea, como un, una campaña para recoger fondos para el violín de Pepito. Bueno, tanto fue así que los niñitos de las escuelas públicas, todos donaron un centavo, un centavo, y el dinero se recogió en Puerto Rico. Y mi tío Pepito pudo comprar el violín que actualmente está en la familia, este, un violín eh, Antonio Stradivarius, este en 1945 en Nueva York, pudo comprarlo, gracias a to todo el pueblo de Puerto Rico. Es un violín en, en realidad nacional. Mm. <risa>
1: Quiero mencionar para los radioescuchas que no conozcan mucho de música, eh, que los instrumentos eh, de escuela eh, son este no es como uno ir a, a marchas a comprar este <risa> un instrumento este sino son cada uno es único este y estos particularmente que, que son este eh, fueron eh, hechos por Stradivarius que era un, un artesano en realidad son eh, muy pocos los que hay en el mundo y hoy en día eh, cuestan una pequeña fortuna este, y están asegurados también, es un activo importantísimo. Así que cualquier músico, eh, particularmente los principales músicos del mundo, eh, cuidan a esos violines o los chelos también como si fuera este algo, no como si fuera, como, una, como un, una pieza extremadamente valiosa y única, cada una es única.
2: O sea, sí, sí. es una obra de arte. Sí que se construye una y se acabó.
1: Sí. Y yo tengo un amigo mío, chelista en, en Berlín, que le robaron su chelo. Sí. Y eso fue un trauma, un trauma grandísimo, porque es que uno no puede ir a comprarlo mañana a la tienda de al lado. Este, y es, es complicadísimo y entonces está, eh, muchos de ellos están restaurados este, mm. pues son instrumentos antiguos que no sucede con los otros instrumentos como por ejemplo los instrumentos de viento no mm. es así, la vida es muy corta pero los instrumentos de son cada uno este valiosísimo
2: El, a mi tío Pepito hablando de anécdotas ya me acuerdo mm. de una este, hace unos años atrás bueno, yo diría que hace como 18, 15, 18 años este, les robaron otro de sus instrumentos de, del carro, le robaron un violín. Bueno, aquí la prensa y la televisión se movió y la policía de Puerto Rico, bueno, aquello fue una cosa increíble, increíble. Este, Hasta tocaron en las puertas de gente que ellos pensaban que habían oído un violín en algún sitio. Fue increíble. Y usted me puede creer que lo devolvió la persona que lo robó. Lo dejó en la Federación de Música Y no, no se identificó, obviamente. Y no se identificó. O sea, fue tanta la presión que hubo este verdad del del público y de la prensa y eso, que la persona lo devolvió. Porque se dio cuenta, mi tío decía, bueno, pero si es que era otro violín bueno también. No, no, no. gracias a Dios que no fue el Estadio Vario, ¿verdad? Sí que hubiera sido terrible. Pero sí, esas cosas pasan.
1: Volviendo otra vez a anécdotas este, y, y conciertos importantes que tú este, recuerdes que hayan sido re representaciones memorables y únicas dentro de toda su carrera.
2: Bueno, la familia completa hemos tenido dos conciertos memorables. Uno fue en 1979 en la Universidad de Puerto Rico, donde toda la familia participamos y luego llevamos ese concierto a Carnegie Hall en 1981. Tocamos la familia completa para el 75 cumpleaños de Pepito.
1: ¿Y cuando dice familia completa, cuántas personas estaban? Habíamos
2: 11 personas en el escenario, la familia.
1: Okay. ¿Y era la generación tuya?
2: Eh, con mis, sí, mis tíos y nosotros. O sea, ¿ellos tocaron también? Sí, todo y el todo. mundo tocó, todo el mundo tocó ahí, en ese concierto. Todo el mundo. ¿Y qué tocaron? Bueno, eh, yo toqué, el programa comenzó, yo toqué con Pepito unas piezas y luego él tocó La Chacona, de Juan en Sebastián Bach. Entonces luego de ahí se tocó un movimiento del Cuarteto de Foré, un movimiento del Trio de Mendelssohn, y luego hicimos, eh, bueno, entre mi padre Guillermo y Narciso, hicieron unos arreglos para, la, para el conjunto de 11 personas. O sea, éramos dos pianos a cuatro manos, entonces estaban, habían cuatro violinistas, un, un, eh, cuatro violinistas, chelistas, dos chelistas y un bajo, que, era, que mi papá tocó bajo y también viola. E hicim, hicimos Se hicieron arreglos de, la, de, de cuatro danzas puertorriqueñas. Y fue una cosa increíble. Canny dijo: No cabía una persona más ahí. Era, fue un 6 de enero, un día de Reyes. Y cayó una de esas nevadas como ahora, que sí, sí. Este, una nevada de esa que nos llegaba la nieve a las rodillas. Y había una... Bueno, estaba vendido totalmente, totalmente. Luego tuvimos este una recepción en el Museo del Barrio este y fue absolutamente increíble. Estaba el gobernador de Nueva York, el cardenal de Nueva York también fue, asistió una serie de personas bien importantes. La policía de de Nueva York hispana, nos dio protección con todos los instrumentos, fue increíble, rastrearon todo Carnegie hall con perro, porque no sé qué había pasado algo de unas bombas, yo no sé dónde, y a ellos le entró un pánico,
1: sí.
2: eso fue, eso fue increíble, ese concierto no lo vamos a olvidar nunca en la vida
1: y fue aquí fue el Teatro de la Universidad,
2: el Teatro de la Universidad
1: y allá en Carnegie Hall. Es. Y después de ese concierto, ¿qué otra anécdota así se te ocurre?
2: Bueno, este, nada. Este, no recuerdo en este momento, pero sí, vamos a seguir sí. hablando y ya me acordaré por ahí. O
1: en el Festival Casals o con Pablo Casals, ¿hubo algo?
2: Ah, bueno, sí, este, sí. Eh, yo particularmente, yo fui discípula de don Pablo mucho. Él me, me dio una beca para estudiar en, en el Festival de Marlboro en Vermont. Y cuando estábamos allá, yo era una, una adolescente, este, era lo más gracioso porque él me decía, tú ven todos los días aquí, todos los días. Sí, sí, maestro, claro, yo voy a venir todos los días, no se preocupe. Entonces me, yo iba cuando él se levantaba de la fiesta. No, no necesariamente estaba de muy buen humor, ¿verdad? <risa> Pero enseguida que él oía la música se le quitaba todo, toda la morriña, como dicen. Este, y él, yo me sentaba a tocar para él él tocaba conmigo este, eh, increíble en una ocasión este, Martita me dice mira, vente, vente con nosotros que nos viene a buscar un, un carro para llevar al maestro al, al, al teatro que había allí en Marlboro que era un granero gigante que lo habían convertido en un, en un teatro se llaman conciertos increíbles allí entonces, bueno, pues, ah, pues está bien, pues vamos a acompañar al maestro allá. ¿eh? Martita lo agarra por un brazo, yo lo agarro por otro, vamos caminando con el maestro hacia adentro, y él se sienta y empieza a oír lo que estaban tocando. Estaba el cuarteto Guarneri, nada más que nada más y nada menos que el cuarteto Guarneri tocando, pero lo que estaban tocando era música de la Bartó. Y al maestro en primer lugar se empezó a poner colorado, rojo, rojo, y dijo que porque lo habían llevado allí. Empezó a decir 500 cosas en español y en catalán. Hubo que sacarlo, entre Martito y yo lo sacamos de allí porque estaba ofendido de que lo hubieran llevado a escuchar música de Bartó. Y se lo, <ríe> lo tuvimos que montar en el carro y llevárnoslo de allí, porque no lo aguantaba, no lo aguantaba. <ríe> ¿Qué
1: otra anécdota te acuerdas de él?
2: Bueno, siempre este, yo asistía a todos los ensayos allí de la de la orquesta, ¿verdad? Este, La orquesta de Marlboro estaba prácticamente formada por las primeras sillas de casi todas las orquestas de Estados Unidos. Tenía la, la primera trompa de la Filadelfia, la, el primer clarinete de la New York Philharmonic. O sea, era una orquesta fenomenal, que tocaba sola, como digo yo. este Y... Y recuerdo que eh, yo fui discípula de Serkin, de Rudolf Serkin, allí, allí en Marlboro. Entonces yo, yo había entrado, ¿verdad? Por detrás del escenario y estaba el maestro allí. Este, Ay, mira, Iván, quédate, quédate para ver, a ver, a ver, para que tú me digas cómo yo toco. Y yo digo, pero maestro, que yo le diga cómo usted toca, sí. ¿verdad? Esas cosas. Sí, sí, para que me, 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 me hagan una crítica de qué sé yo. Él siempre estaba siempre estaba así.
1: Y después vino aquí al Festival Casar, Él vino aquí al mm. Festival
2: Casar, tocó tres conciertos de Beethoven en el mismo programa. De hecho, eh, yo entré al detrás del escenario, por pues, el Teatro de la Universidad, buscándolo a él. ¿verdad? Dije, a lo mejor le puedo llevar agua o algo. Y empiezo a buscarlo por todo el teatro y no lo encuentro. Y yo, ¿dónde se habrá metido el maestro? Se tiene que camerinos. Entonces cojo y subo unas escaleras, voy a un segundo piso, una, estaba todo oscuro, y de momento miro así, y estaba Rudolf Serkin, con la cabeza para abajo y los pies para arriba, en el piso, pegado contra la pared, porque hacía mucha yoga. Yo, maestro, pero qué demonios está usted haciendo. Me dice, ¿cómo que qué yo estoy haciendo? Esto es lo que cualquier... Cualquier persona en su sano juicio haría si tuviera que tocar tres conciertos de Beethoven a la misma vez en un solo programa. Y digo, está bien, ahora lo entiendo.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Quinteto Figueroa en su 80 aniversario. Hoy con nuestra invitada, la pianista y profesora de música de la Universidad de Puerto Rico, Ivonne Figueroa. Ivonne, volviendo otra vez a los conciertos memorables de ellos, eh, yo me imagino que en sus viajes a Europa habrán tocado, eh, habrán tenido algún concierto con las, monar las monarquías de Europa, que siempre han sido patrocinadores del arte.
2: Sí, ellos estuvieron en Palacio allí varias veces. Este, de hecho, tengo dos anécdotas, ahora que estoy recordando. La primera es que me dijo, ¿verdad? mi tío Narciso me dice, mira, una, llegó un telegrama un día a la casa donde nos decían que Pepito y yo íbamos a tocar para las infantas y para la reina Victoria y Eugenia. Pues nosotros empezamos a prepararnos, Dios mío, este, ¿qué, qué, qué, qué nos vamos a poner? Creo que el... el el traje de hombres es un chaqué que usan, que es un traje especial, que parece un frac, pero no es un frac, se usa más bien por la tarde, es algo especial. Bueno, entonces, ¿dónde encontramos un, un chaqué de eso? Pues ellos salen y van pues a tratar de alquilar un chaqué, pues van pues, muy bien, alquilan el chaqué y qué sé yo, y salen corriendo y se llevan el chaqué para para el palacio, para vestirse allí, pero se le quedaron o sea eso se aguantaban los pantalones con una con unos tirantes que había y no habían tirantes y tuvieron que eh, pegarle a mi tío narciso en particular que era todavía más flaquito todos los pantalones por detrás con unos alfileres y con una <ríe> y, y unos alfileres de hecho no no eran imperdibles eran alfileres este dice que fue una cosa espantosa sí. eh, o sea los pantalones se le caían todo el tiempo así que este, ¿verdad? Son, son cosas que pasan. Bueno, en ese concierto, eh, les regalaron tanto a mi tío Pepito como a mi tío Cachiro, la reina Victoria Eugenia les regaló un alfiler que tenía las iniciales de ellas en unas piedras preciosas. Eso fue un regalo que recibieron. Este, conservamos todavía uno de esos alfileres. Entonces, eh, el, el rey Juan Carlos y, la, y su esposa, la reina Sofía, vinieron aquí a Puerto Rico en una ocasión y les dieron un, una comida, un, un agasajo en el centro de recepciones en San Juan. Que me, yo estaba invitada porque era parte de, un, de uno de los comités.
1: Yo estaba presente. Sí, pues sí.
2: entonces, de este, nos estaban diciendo el protocolo de las cosas: que no se le podía hablar al rey, que si no se hablaba, que si bla, bla, bla. Y yo digo. Yo tengo de alguna manera que este señor vea ese alfiler, porque tan pronto él lo vea, él me va a hablar a mí. Así que yo dije, bueno, ¿y qué hago con el alfilel? Bueno, pues yo, velar como mujer al fin, pues me puse un traje un poco escotado y me pongo en el mismo escote el alfilel. Yo dije, bueno, cuando él me bese la mano, porque me la, no las iban a besar, pues él se va a inclinar y va a mirar y va a ver el alfilel. <risa> así que estábamos haciendo la fila, llegamos donde el donde rey, me coge la mano, y efectivamente cuando se baja así hace así, así, se queda así mirando y toda la fila se paró. Sí, porque se suponía que uno siguiera caminando de rolo. Y se queda así y alza la vista y me mira y me dice, ¿y dónde usted consiguió ese alfiler? <risa> y yo le digo, usted sabe de quién es, ¿verdad? Y dice, sí, 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 de mi abuela la reina Victoria Eugenia así es que ella se lo obsequió a uno de mis tíos en Palacio, fue en 1929, sí, 29 también, 29 o 26, no estoy muy segura la fecha, este, y él se quedó, se quedó de hecho hablando un rato conmigo, parando la fila, así que mm -hmm. todo el mundo estaba mirándome, así que eh, son cosas que pasan
1: y bon, bueno, y fuera del concierto de Canyoles ¿en qué otras partes se presentaron en Estados Unidos?,
2: ellos han tocado en, en muchísimos sitios importantes o sea en teatros reconocidos este incluyendo a Hawái, nosotros fuimos yo fui con ellos a un concierto que dieron en Hawái de, y, y la comunidad puertorriqueña de aquellos puertorriqueños que se fueron uh -huh. ¿verdad? para cortar caña uh -huh. <ríe> al principio del siglo, este, que todavía están lo, los hijos y nietos. Vinieron y fue increíble, increíble. Ese fue en el ayuntamiento, en, en la Casa Alcaldía de Hawái, el concierto. Un sitio grandísimo que había allí. No, Pero han, han tocado en muchísimos teatros bien importantes en Estados Unidos.
1: Y en términos de la nueva generación,
2: bueno, pues eh, nosotros de la nueva generación somos cuatro, cuatro personas. Está mi hermano Guillermo, este mi primo Rafael y mi primo Narciso. O sea, mi hermano pues es violinista, toca viola también, es director de orquesta. Y mi primo Rafael es chelista, mi primo Narciso es violinista y yo que toco piano.
1: Tu hermano dirigió por unos años la Orquesta Sinfónica. Eso es correcto. aquí mire, de Puerto Sinfónica, Rico, ¿verdad? Sí. Por varios años.
2: Sí, unos cuantos años.
1: Y ahora, eh, luego recuerdo que se fue para Albuquerque.
2: Bueno, él vive allá hace tiempo, pues, él, él dirigió la orquesta este, la orquesta allá en, en Nuevo México, uh -huh. este, la New Mexico Symphony. Entonces, ahora está trabajando en, en la universidad, en, es que no me acuerdo el nombre de la universidad, pero está en Boca Ratón, este, está dirigiendo allí y enseñando violín
1: o sea ya no vive en Nuevo México ¿eh? Sí,
2: tiene casa en Nuevo México todavía
1: pero está trabajando en Florida está
2: trabajando en Florida es que él, él está en tantos sitios a la vez que viaja mucho viaja mucho y se mueve mucho por todas partes
1: y entonces eh, yo sé que los otros están en el Metropolitan Opera House ¿verdad? Sí, orquesta, los dos
2: Sí, Rafael es el primer chelista del Metropolitan y mi primo Narciso también es miembro de la orquesta sí.
1: Y tú este, estás aquí, eh, pero sigues tocando.
2: Sí, todo el tiempo. No, no voy a parar hasta que me muera. Sí, yo, yo trabajo en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto sí. de Río Piedra, en la Facultad de Educación.
1: Y entonces, ¿las, las próximas generaciones también están tocando? Uh -uh. ¿Ninguno?
2: No, yo traté con, mi hermano también trató con sus hijas, yo traté con mis hijos, el, el más pequeño mío, Rubén, pues tocó piano y tocó en unos conciertos con nosotros, tocó un, una pequeña gira que hicimos a Ponce a Mayagüey aquí en San Juan pero después me dijo que <ríe> me dijo que eh, que si él tenía que seguir toda su vida detrás de un escenario oscuro doliéndole el estómago todo el resto de su vida <ríe> y yo le dije que sí <ríe> él dice, entonces dijo que eso no era para él y es ingeniero, se acaba de graduar de maestría de ingeniería civil en, en Mayagüez. Y mi otro hijo, Javier, es matemático.
1: ¿Y los otros hijos de de tus primos?
2: Bueno, eh, Rafael tiene un, un bebé de, de, de un año y medio y otro en camino. Este Narciso tiene dos hijos también que también están estudiando otras profesiones. Y lo mismo que las hijas de mi hermano, pero no 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 están en la música.
0: pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Quinteto Figueroa en su 80 aniversario hoy con nuestra invitada la pianista y profesora de música de la Universidad de Puerto Rico, Ivonne Figueroa. Ivonne, y en este año que estamos celebrando el 80 aniversario de la fundación del de Quinteto Figueroa, ¿cuáles son los planes en términos de las actividades?
2: Bueno, eh, esto ha sido increíble, ¿verdad?, porque al, al yo mencionar este aniversario a las distintas instituciones aquí en Puerto Rico, pues todas ellas han dicho presente eh, comenzando con el Conservatorio de Música. ¿verdad? Ahí es donde va a comenzar el inicio de la celebración. Eh, el Conservatorio está preparando eh, en la biblioteca una exhibición de documentos de, de la familia del quinteto Figueroa. Y el, el diseño de ellos lo está haciendo el taller de, de arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, que son jóvenes estudiantes. Y ahí vamos a comenzar el 11 de febrero, va a abrir la exhibición al público, esperamos tener una pequeña conferencia de prensa para que tomen velas retratos y vean lo que se está haciendo, conservatorio y la señora Damaris Cordero y, y uno de sus de, de las otras personas que trabajan allí, un joven que se llama Ángel, han sido que es un angelito, <ríe> de verdad. Este, han sido las personas que han estado trabajando conmigo, verdad, buscando documentos, este, sacando papeles de, de todos los sitios, bueno, y han hecho esto posible. También se van a dar, se va a dar un conversatorio. Vamos a tener, este, no ese día, sino en otro momento, en el mes de marzo, vamos a tener eh, un conversatorio con los diferentes di, diferentes discípulos. De, de, de mi familia, ¿verdad? Vamos a hablar y que y van a tocar también ellos. Vamos a seguir y vamos a, a estar en diferentes pueblos de la isla. Yo voy a continuar llevando el mensaje a las escuelas porque yo voy mucho a las escuelas. Entonces luego tenemos, vamos a tener una exhibición de documentos en la sala sinfónica que el Museo Casals va a preparar esto es para el mes de septiembre, porque la temporada de la Orquesta Sinfónica se le va a dedicar al Quinteto Figueroa, la temporada 2015-2016. Y eso va a abrir ¿verdad? La, la exposición con los documentos y eso eh, en septiembre. Luego en octubre vamos a tener la presentación de un documental que se está preparando lo está preparando la cineasta Ivonne Belén con un equipo de trabajo increíble, este, de soñadores, como digo yo, pero está quedando tremendo, tremendo, tremenda obra, ¿verdad?, para para uno poder recordar a todas estas personas. Y luego vamos a tener un concierto con la Orquesta Sinfónica, que vamos a to tocar nosotros cuatro con la Orquesta Sinfónica. Eso es en el mes de octubre. Y estamos planificando en este momento una visita a París, quizás, para el mes de noviembre. Ya estamos en, estamos en comunicación con la Escuela Normal de Música, con la directora allá, que han acogido la idea pues con mucho mucho cariño. Pensamos, estamos planificando a ver si podemos el, el dar un concierto en la Escuela Normal.
1: ¿Ustedes cuatro?
2: Si no son los cuatro, pues somos dos que iríamos. Pero sería fantástico que fuéramos los cuatro. Estamos en esa,
1: estoy, estamos viendo. Ivonne, <risa> y, y en términos del de Festival Casals, ¿qué participación van a tener los Figueroas en Casals?
2: Sí, el, el, también el Festival nos acogió con mucho cariño, ¿verdad? Y están dedicando un concierto que vamos a tocar Guillermo, Rafael, Narciso y yo en la Sala Sinfónica el domingo 1 de marzo a las 3 de la tarde. Va a ser un programa bien variado, muy interesante para el público, donde vamos a tocar los cuatro juntos y mi hermano y yo vamos a tocar una sonata para comenzar el programa
1: vamos a escuchar ahora una pieza interpretada por el quinteto Figueroa titulada Alma Llanera que es una pieza creada por este, unos músicos venezolanos Pedro Elías Gutiérrez fue el compositor y Rafael Bolívar Coronado escribió la lírica discutido el Quinteto Figueroa sin lugar a dudas es uno de los grupos más importantes musicales que ha tenido Puerto Rico a través de su historia que ha representado dignamente a Puerto Rico en distintas partes del mundo son parte de una familia que antecede el mismo Quinteto Figueroa y que ha hecho una contribución al mundo de la música en Puerto Rico y celebramos en este año su centenario